0: Hüseyin Haydar, Şiirin Yurt Çekimi 4, Bir Hilalin Doğurduğu Güneşler, Bırak Beni Haykırayım, Susarsam Sen Matemet, Unutma Ki Şairleri Haykırmayan Bir Millet, Sevenleri Toprak Olmuş, Öksüz Çocuk Gibidir. Mehmet Emin Yurdakul Türkiye'nin 70 yıllık Amerikan boyunduruğundan kurtulamayışının önemli nedenlerinden biri de Türk şairinin bu egemenlik saldırısı karşısında milliyci görevini yeterince yerine getirememesinde aranmalıdır. Tarih boyunca halk hareketlerinde, yurt savunmalarında, devrim ataklarında, şairler en ateşli alanlarda toplumsal özgürlük için kendilerini yakmışlardır. O nedenle Nazım Hikmet, ben yanmasam, sen yanmasan, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diye Yunus da yüzlerce yıldan beri hiç kendi kendine kaynar mı kazan, çevre yanın ateş eylemeyince derken şairlere düşen aynı yakıcı mesajı başka bir boyutta ilerletmekteydi. Kitlelerin kanını kaynatacak, milleti ayağa kaldıracak ateşin sahibi şairlerdir. O nedenle elinde ateşi taşıyan şairler zulüm görmüş, edebiyat ortamı söz oyuncağıyla kumda oynayan şaire bırakılmıştır. Toplumsal mücadeleyi küçümseyen fakat tarafsızlığı kutlamıştır sayen bu tür şairler öne çıkarılıp yüceltilmek suretiyle gerçek şiire darbe vurulmuş, şiir tarihsel görevinin dışına itilmiştir. Yüzyıllarca divan edebiyatı sultasından kurtulamayan Türk şiiri, halk şiirine, aşık şiirine dayalı kökleriyle filizlenip devrim dalgalarıyla birlikte kendi benliğini bulmuştur. Türk devriminin yükselme yılları Türk şiirinin de yükselme yıllarıdır. 1. Meşrutiyet Devrimi 1876, Namık Kemal, 2. Meşrutiyet devrimi 1908, Tevfik Fikret. Cumhuriyet devrimi 1920 ise Nazım Hikmet ve Mehmet Akif ile simgelenmiştir. Türkiye'nin Amerikan boyunduruğuna sokulduğu süreçte 1945 ve devamı vatansever toplumcu şiir ezilmek istenmiş, ortaya çıkan batı taklitçisi şiir akımları başlatıcı edilmiştir. Şairin moda akımlarla toplumcu milli sesi kısılmış. Şairleri haykırmayan milletler öksüzdür. Hikmet'ini haklı çıkaran karanlık bir süreç yaşanmıştır. Yurt çekiminden kopan anlamın da çekiminden kopar. Atilla İlhan, birinci yeni garip inönü diktasının şiiridir. İkinci yeni ise menderes diktasının, birinci yeni garip sıcak savaş yıllarının şiiriydi. İkinci yeni soğuk savaş yıllarının. Üstelik özel nedenlerden Türkiye'de soğuk savaş katmerliydi. Atilla İlhan bu toplumsal kaçkınlık için sözlerine şöyle devam ediyor: İkinci yeni anlamı gerekli görmez. Rastlantısallıkla yetinir. Dahası sanatı toplumsal işlevinden çekip alır. Böylece akım on yıllarca soğuk savaşçıların işine gelir ve desteğini alır. Asım Bezirci aynı görüşte. Bilenler bilir, dikta dönemlerine vergi bir kaçış şiiridir bu. Yozlaşmanın aydın evcilliğinin baş belirtisidir. Kesin davranışlarla kesilip atılacak bir ur. Menderes baskısının beslediği bu uru biliyorsunuz 27 Mayıs ameliyatı kesip attı. Ardından edebi sanat arayışları adına alttan alta gizel anlaşılmaz, hayattan kopuk, hiçbir sorumluluk üstlenmeyen, karmaşık değil, karma karışık anlamsızlığın erdem sayıldığı bir şiirde ısrar edenler oldu. Şiirin büyüsü Türkçenin yurt çekimindedir. Şiir maddi dünyanın büyülü bir yansımasıdır. Şiir hem büyülü, düşsel hem de gerçek olabilen bir varlık. Gücünü gerçekliğin içinden çıkardığı büyüden alıyor. Gerçekçilik nedir? Bunu yanıtlamalıyız. İkincisi, büyüye nasıl ulaşılır? Bunun da cevabını vermemiz gerekir. Şiirin kendi şairini büyü Yetmez. Şiirin okuyan, algılayan üstünde sarsıcı bir etki bırakması gerek. Büyüsel olan sözün gücünden doğar. Türk şiirinin söz gücü, Türkçenin köklü dil gücüdür. Sözün gücü şiir tarihi boyunca temele insanı, insanın erdemlerini, acılarını koyar. O gerçeklikte kendini vatan sevgisiyle yurt çekimiyle kanıtlar. Şair ruhunu ayakta tutan bu derin yurt çekimidir. Aynı sanatsal çabanın Türk devriminin bütün aşamalarında ortaya çıktığını görürüz. Türk şairi savaş meydanlarında ayaktadır. Çanakkale direnişinde, Sakarya Meydan Savaşı'nda cepheye giden edebiyatçılar, şairler, yazıları, şiirleriyle vatan savaşına destek olmuşlardır. Mehmet Akif Çanakkale'den Sakarya'ya haykırarak koşuyordu. Ama Devrimci ruhu diri tutmak ve Batı'nın İstanbul merkezli psikolojik savaşına meydan okumaktır. Nazım Hikmet, arkadaşı Vala Nurettin'le Kuvayi Milliye'ye katılmak için Ankara'dadır. Nazım 1920 yılında Anadolu gençlerini Kuvayi Milliye'ye çağıran şiirler yazdı. Mehmet Emin Yurdakul arkadaşı Samih Rifat ile İnönü Muharebe Meydanında Mehmetçiye şiirler okumaktadır. Mehmet Emin Yurdakul'un Aydın Kızları şiiri Samih Rifat'ın İnönü Kapılarında şiirleri cephede yazılmıştır. Büyük siyaset günlerine hazırlık. Son 50 yıllık olayları yaşayıp gördükten sonra hangi noktada duruyoruz? Bugünkü ordu 12 Mart 12 Eylülleri yapan ordu mu? Türk Silahlı Kuvvetleri yakın tarihten esaslı dersler almıştır ve bu derslerin bedeli ağır olmuştur. Örneğin Türk subayının büyük çoğunluğu bugün Eşref Bitlis Paşa'nın hangi güç tarafından şehit edildiğini adı gibi bilmektedir ve ulusal tehditin nereden kaynaklandığının bilincindedir ve büyük siyaset günlerine hazırlanmaktadır. Ayrıca Türk ordusunun bildiğini devrimci Türk aydını da eğer devrim diye bir hedefi varsa bilmek, öğrenmek zorundadır. Türk şairi artık duygusal bireyci, ben merkezci davranışları bir kenara bırakıp gerçek çek bir bilimsel sosyalist gibi davranmalıdır. Türkiye'nin bağımsızlığı için ölümü göze alanların kimseye küsme, sırt dönme lüksü yoktur. Nazım kendisini hapislerde süründürdü diye hiç Türk devletine, Türk milletine sırtını döndü mü? ABD Kongresi'nin 1957'de Orta Doğu'da Barışı ve istikrarı Koruma başlığı altında Eisenhower doktrini olarak anılan bir karar alıyor. Başbakan Adnan Menderes bu projede görev üstleniyor. Çünkü istikrar ve milletlerin istiklali gayesini güden Batı devletlerinin siyaseti bakımından Türkiye, bu bölgede büyük ehemmiyet arz etmekte ve bu bakımdan gerekli vasıfları haiz bulundurmaktadır. Batı devletlerinin siyaseti çerçevesinde Türkiye'ye rol biçen ABD, bugün Türk milletinin büyük umudunu adına altılı masa dedikleri ihanet masasında harcarken nice şairin nasıl da kolay tuzağa düştüklerini görmek, İnsanı üzüyor. Bir hilalin doğurduğu güneşler. İnsan hayata yaşama sevinciyle tutunur bağlanır ve bu enerjiyle yetkinleşir. Yaşama sevinci körelen insan ve toplumlar yok olup gider. Yurt sevgisi yaşama sevincinin maddesidir. O madde vatan maddesidir. Bu anlayışta büyük şairimiz Akif, Çanakkale cephelerine gidip bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diye haykırıyordu. Bugün de yükselen Asya'yla milletimize zaferi müjdeleyen Namık Kemaller, Tevfik Fikretler, Mehmet Akifler, Nazım Hikmetler çağındayız. Maddesini bulan Muştudan kuşkunuz olmasın. Asya çağında Türk gençliği de, Türk şairi de, Gelibolu göklerinde ışıldayan hilalin doğurduğu ölümsüz güneşler gibi parlayacaktır. O hilal, Türk milletinin göklerdeki ölümsüz şiiridir. Gerektiği anda bütün güneşler onun uğrunda yeniden batmaya hazırdır. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Mehmet Akif